0: Boa noite a todos. Iniciamos nesse momento mais uma reunião. Muito boa noite a todos. Iniciamos nesse momento mais uma reunião de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos realizados às segundas-feiras às 19h30 pela Sociedade Espírita Esperança e que Enquanto perdurar as regras de isolamento social, nós estaremos conduzindo os estudos através dessa plataforma no Facebook. Nosso assunto hoje será a introdução do Evangelho, do livro, visto que semana passada terminamos o último capítulo estaremos recomeçando hoje, então, desde o seu princípio. Gostaria de avisar a todos que na semana que vem nós estaremos modificando um pouco a plataforma de, de trabalho, visto que passaremos a disponibilizar um link é, através do Google Meet, é, onde estaremos fazendo o estudo é, mais próximo ao que tínhamos na sociedade espírita, né? presencial, é, pois estaremos nos reunindo então numa uma sala virtual, o link será disponibilizado através do Facebook no horário habitual e todos estão convidados, sejam bem-vindos, teremos daí a oportunidade de uma interação um pouco maior. De início, Gostaria de convidar todos para que juntos elevássemos Nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus A Jesus Aos nossos orientadores e protetores pessoais De cada um de nós, onde quer que estejamos Para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja nessa, Nesse estudo, nessa reflexão Para que cada um de nós possa avançar um pouco mais possa amadurecer, possa encontrar os melhores caminhos para o encontro dos objetivos traçados já é, na hora da do planejamento dessa encarnação. Então que Deus ilumine e abençoe nosso estudo. Muito bem. É, o nosso Evangelho ele ele tem uma folha de rosto, eu gostaria de, de começar pela folha de rosto, onde temos ali é, o nome do nosso, do nosso livro e uma explicação que é a seguinte. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Muito bem. É, o, o Evangelho do Cristo ele ele é caracterizado por, por várias partes. Nós temos 8% do Novo Testamento somente é, composto pelas máximas morais do Cristo. E é sobre isso que o Evangelho segundo o Espiritismo trata. Dando a explicação é, em concordância com a abordagem espírita e a aplicação dessas máximas, dessa moral cristã, às nossas vidas. Ainda existe um complemento, que é uma frase lapidar da nossa doutrina, que é a seguinte. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, muitas pessoas elas possuem uma fé inata. As pessoas nascem com uma confiança, com uma fé irrestrita. E muitos de nós, principalmente os espíritas, é, nós estamos desenvolvendo essa qualidade, talvez sejam, de pessoas que já conseguiram chegar a esse ponto. Nós, espíritas, nós somos muito apegados à razão. Para nós é necessário que os conceitos espirituais, que a lógica das narrativas... É, seja plausível, seja compreensível, seja é, capaz de sustentar um exame da mais absoluta e rigorosa crítica. E uma vez que nós examinamos todos os assuntos e temos a melhor explicação racional para aquele fenômeno, então nós passamos a acreditar nele. Nós temos uma fé inabalável nesses artigos. Então, não, não há fé inabalável senão aquela que pode sustentar, pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então esse é um lema espírita. A nossa fé, ela é arraigada à razão a lógica dos fatos. Nós não aceitamos nada que não seja a melhor explicação para os fenômenos tratados. Allan Kardec foi mais longe. Ele explica que o Espiritismo ainda não está completo e que, na possibilidade de erro, nós devemos regularizá-lo. Ou então, se a ciência ultrapassar o conhecimento espírita, que nós fiquemos com a ciência. Isso é, uma, é de uma lógica, é de uma clareza muito grandes e nos dá essa, esse fervor racional, porque aceitamos é, até mesmo o que é na ordem de mistério, mas procurando sempre a hipótese, procurando a forma de explicação que seja a mais plausível possível e confrontando sempre com a ciência. E se a ciência ultrapassar os conhecimentos do Espiritismo, nós seguiremos com a ciência e não ficaremos cristalizados no tempo, com uma proposta que, embora válida, seja ultrapassada por outros conhecimentos. Como, por exemplo, a gente pode citar o telégrafo. O telégrafo é uma realidade objetiva. É, ele é baseado em leis, em fatos. Ele funciona. No entanto, com o progresso da ciência, das, dos elementos que compõem a nossa sociedade, Hoje nós temos métodos de comunicação muito mais avançados. Aqui é a prova, né? Estarmos nos reunindo em, é, por plataformas digitais. Ora, o fato de nós estarmos conversando através de ondas, né? De satélite, ondas de, de rádio, de ondas elétricas, não diminui em nada a realidade do telégrafo, mas a suplanta. Né? Então, o Kardec se referia a isso, é, se em algum ponto a ciência comprovar alguma coisa contrária, ao que o Espiritismo diz, ficamos com a ciência. Quando a ciência ultrapassar os conhecimentos contidos na doutrina espírita, continuamos com a ciência. Então, esses apontamentos eles servem para ilustrar é, o apego e o valor que a razão, que o discernimento, que a lógica tem dentro da doutrina espírita. Então, quando estudamos Deus, é, nós questionamos Deus. Quando estudamos reencarnação, nós questionamos a reencarnação e de ambos os estudos, de ambos é, esses capítulos que compõem uma base é, importante da filosofia espírita, nós saímos desse estudo com a compreensão de que Deus é a explicação mais razoável para os fenômenos que enfrentamos na nossa vida. Que a reencarnação é a hipótese mais viável para explicar é, as aparentes contradições, as aparentes injustiças que encontramos na nossa vida. Então a doutrina espírita, além de ser é ditada por espíritos, e nós vamos ver hoje, durante a introdução do evangelho, o sistema de universalidade dessas informações. Além dessas leis e desses apontamentos serem é, originados do próprio plano espiritual através de um esforço amplo e prometido pelo próprio Cristo, é, nós é, ainda temos, então, esse rigor, esses elementos de comprovação, de validação de tudo aquilo que estudamos dentro da doutrina dos Espíritos. É, então, voltando ao nosso Evangelho, ao Evangelho do Cristo, é, existe um questionamento muito importante e sério que deve ser feito, é por que Allan Kardec utilizou é, as, as máximas morais do Cristo. Por que não utilizou de Buda ou de Krishna, ou de Hermes de Trimegistro, ou de Sócrates, ou de Platão? Por que, que Allan Kardec utiliza Jesus? Esse ponto é muito importante porque existem algumas é, considerações, de Evaldo Vieira é uma pessoa que que fez isso de uma forma muito é, contumaz, né? acusando o espiritismo de, ser uma, é, de ter uma religiosidade tradicional, tra, utilizando a força da igreja existente na época, para, é, ao invés de se tornar uma ciência de fato, ou uma filosofia espiritualista, é, tivesse esse componente religioso. Bom. Inicialmente, nós podemos dizer que uh, o Espiritismo ele é uma filosofia uh, com metodologia científica, principalmente na época em que Allan Kardec, que era um homem de ciência, uh, codificou, com consequências religiosas. Então, a base filosófica com metodologia científica e consequências religiosas. Ainda assim, permanece a pergunta, por que utilizar Jesus? E nós vamos encontrar na história do Espiritismo a razão, o encadeamento desses, desses fatos. Né? Então, Allan Kardec pergunta aos Espíritos e os Espíritos respondem. Essa é a maneira pela qual o Livro dos Espíritos foi escrito. É, dentro da, dos, dos aspectos que serão mencionados após, como já falei, da universalidade dos, dos ensinamentos, Allan Kardec fez uma série de que, questionamentos. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, é, na época de Allan Kardec, é, existia um, um conceito né, que deveria haver uma lei natural ou não, existia uma discussão a respeito de uma lei é, uma lei criada por Deus. Então Allan Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem, a lei natural... É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Portanto, essa questão 614, ela é, na verdade, a questão que abre, no livro dos Espíritos, o livro terceiro, a terceira parte do livro dos Espíritos, que é dedicada ao Evangelho Segundo o Espiritismo. Como é, é bom a gente esclarecer, o Livro dos Espíritos é a base, é, vamos dizer assim, é o sumário, o resumo da doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos em si está dividido em quatro partes, ou chamados em quatro livros, né? seriam quatro partes dentro do Livro dos Espíritos. A primeira é dedicada à Gênese, né, que nós temos, é, dizer assim, é desenvolvida no livro A Gênesis, A segunda parte, que é dedicada ao mundo espiritual, ao mundo espírita, que é, o, é relacionado ao livro dos médiums. A terceira parte, que são as leis morais, que é justamente começa na questão 614, dedicada ao Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, Esperanças e Consolações, é a parte dedicada posteriormente desenvolvida no livro O Céu e o Inferno então, no início da parte do livro dos Espíritos dedicado ao Evangelho Allan Kardec inicia com essa questão que se deve entender por lei natural e a resposta é que a lei natural é a lei de Deus a única verdadeira e a gente só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, é, existe nessa questão um fato positivo, muito importante. Existe uma lei, existe uma lei que rege a vida e que rege a vida moral do ser humano. A propósito, essa lei que está na nossa consciência, né, que é a questão é, 621, Gostaria de ler. Allan Kardec questiona, onde está escrita a lei de Deus? A resposta, na consciência. Então, nós temos uma lei e sabemos que essa lei está na nossa consciência. Ora, essa, essa questão por si só é muito importante, porque ela diferencia o ser humano dos animais. Um animal, vamos tomar como exemplo um cachorro, por exemplo. Um cachorro é capaz de matar para se alimentar, para se defender, para reproduzir. O cachorro atende aos seus instintos mais básicos, ele é capaz de matar. E após cometer esse ato, ele não fica se questionando que matou um semelhante. Não, ele simplesmente segue a sua vida normal, porque ele não tem... Essa consciência de si mesmo, ele não tem essa prerrogativa que é peculiar, é característica do ser humano. Aliás, quando o espírito emerge desse princípio animal e entra no reino hominal no reino humano, é essa a principal característica do ser humano, uma consciência moral que venha a ser a lei de Deus inscrita na nossa consciência. E isso nos diferencia dos animais. Mas vamos adiante. Na questão 625, Allan Kardec pergunta Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta, V de Jesus. Então... Veja bem, aqui nós encontramos o caminho feito por Kardec, porque ele escreveu o Livro dos Espíritos em 1851. O livro, Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito somente em 1864, portanto, 13 anos depois. Então, foi através da construção desse conhecimento, que Allan Kardec chegou à necessidade de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi por é, oportunismo ou por querer transformar o Espiritismo numa religião é, como as outras, ou aproveitar a religião, as religiões cristãs, né, porque já existiam protestantes nessa época, e fazer com que a doutrina espírita entrasse nessa, é, assim, nesse nicho religioso. Na verdade, Allan Kardec era um homem de ciência, foi atraído para os fenômenos espíritas com maior é, rigor científico, ele nem acreditava nessas coisas. Ao se deparar com os fenômenos, ele percebeu estar diante de uma de uma ordem de fenômenos muito é, importantes para serem desprezados por um homem de ciência. E usando o método científico da época, ele foi, pouco a pouco, fazendo perguntas aquelas reuniões que eram reuniões sociais, reuniões que a gente poderia comparar mal, de uma forma imprecisa, mas com o jogo do copo que as crianças, os jovens, às vezes, brincam, né? de fazer isso, de uma maneira que não aconselhamos a fazer. Mas as pessoas da época, os salões, a sociedade parisiense, e por vários lugares do mundo, era uma verdadeira febre. Reuniam-se nos salões, nas casas, e faziam as mesas girantes, faziam as suas sessões, né, onde existiam comunicações. Mas com a presença de Allan Kardec, as perguntas realizadas para os Espíritos se tornaram muito mais sérias do que saber quem vai casar com quem, ou quem gosta de quem. Então Allan Kardec começa a desvendar o fenômeno através das perguntas. E ele, então, já vou adiantar a questão do Evangelho, né, que faz parte do, da introdução do nosso, do nosso assunto. Allan Kardec, através de uma grande rede de médiuns espalhados por grande parte é, dos países da Europa e até mesmo da América, Allan Kardec, por correspondência, é, fazia as suas anotações das reuniões que participava e mandava essas perguntas para outros grupos. E esses outros grupos respondiam né, através das próprias sessões e enviavam a Kardec, que dessa forma foi codificando, foi trazendo é, as, as perguntas, as respostas, que é, eram as mesmas em vários pontos é, realizados por pessoas que não se conheciam, né, que não tinham o mínimo contato. Dessa forma ele desenvolve o princípio da universalidade do conhecimento e das é, revelações, onde ele, ele submete as mesmas perguntas em vários grupos e através do ajustamento das respostas, ele obtém, então, é, aquelas respostas que correspondem a o que temos hoje no doutrina espírita. E ainda hoje... É parte do nosso sistema, do sistema espírita é não aceitar as revelações oriundas dos espíritos é, em caráter individual e somente quando essas manifestações ocorrem em várias partes, é sempre tratando da mesma forma de maneira que vão sendo incorporadas ao corpo doutrinário essas novas informações, essas, é, esses relatos né, que acontecem em várias partes. Muito bem. É, Allan Kardec, então, utiliza o Evangelho de Jesus por três razões. Primeiro, por haver uma lei segundo, por essa lei está no nosso, na nossa consciência e, por último é, quando pergunta a respeito né, vou repetir a pergunta 625 qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu o homem para lhe servir de guia e de modelo Jesus então, se Jesus é o um modelo mais perfeito, então foi a Jesus que ele recolheu o ensinamento moral que né? nós já já vimos o, o, texto, o novo testamento, né? os Evangelhos. Ele separa desse Evangelho aquelas os milagres, separa os atos comuns da vida do Cristo, né? é, as profecias as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e se ateve ao ensinamento moral o ensinamento moral de Jesus corresponde a cerca de 8% do evangelho e é sobre ele, sobre esse ensinamento que é o mesmo em todas as religiões cristãs e mesmo em outras religiões é, a moral cristã ela é aceita por todos não existe dúvida. Nós podemos discutir com uma religião, com outra religião, a respeito de reencarnação, a respeito de lei de causa e efeito. Mas as leis morais do Cristo é um ponto de concordância entre todos nós. Não existe nenhuma, nenhum problema. Então, qualquer pessoa pode consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vamos estar tratando de leis morais. É, muito embora, em certos aspectos, né, a gente tenha as questões relacionadas com reencarnação, com lei de causa e efeito, que são pontos importantes da doutrina espírita. Muito bem. Então, é, eu já passei, eu, eu pulei o prefácio, né, não gostaria de... É que um assunto puxa o outro. Então, a gente já passou da folha de rosto. Vamos ao prefácio, que é um prefácio muito bonito, muito interessante. Queria ter uma voz de locutor para poder fazer a leitura adequada desse prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos as grandes vozes dos céus do céu são os espíritos ressoam como o som da trombeta e os coros de anjos se reúnem homens nós vos convidamos ao concerto divino que vossas mãos tomem a lira que vossas vozes se unam e que um hino sagrado e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no, reinos, no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, esse prefácio é uma, é uma transmissão que Allan Kardec recebeu por via mediúnica, que resume e, e dá o caráter do Espiritismo, do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que está colocado como um prefácio. Então vejam, embora essa linguagem poética e bonita, o que, que nós temos aqui? Né? Que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes, do, as virtudes dos céus, como um imenso exército, que se movimenta desde que recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da Terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, os, os Espíritos do Senhor vêm trazer luz, trazer é, informações, assim como é, foi prometido pelo próprio Jesus. Nós temos aqui no capítulo Cristo Consolador, capítulo 6 do nosso Evangelho, a passagem de João, João capítulo... 14, versículos 15, 16, 17 Se vós me amais guardai meus mandamentos e eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece mas quanto a vós Conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenha dito. Então, São João capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Consolador prometido... Jesus falou né, que ele mandaria o Consolador. E aqui nós temos os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que, é, que não veio por um Espírito, nem por um Espírito encarnado e nem por um Espírito desencarnado. Veio por um, um imenso exército que se movimenta desde que recebeu o comando espalham-se sobre a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho é abrir os olhos aos cegos. Então, trazer luz, trazer conhecimento. Né? Segundo o parágrafo, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, os tempos são chegados. Esse momento é o momento é, do julgamento final, do apocalipse, como queiro. Esse momento é o momento que vivemos. E esse momento no, no tempo espiritual ele é um tempo muito mais amplo que o tempo material. Então, já em 1851, né, é quando a nossa cultura, é, após Renascimento, Iluminismo, a é, Revolução Industrial, a ciência adquire uma força é, mais importante do que a superstição e que a dominação... É, religiosa, é, ortodoxa, né, é impositiva, dá lugar, então, a, ao esclarecimento, à iluminação, traz lugar à razão. Né. Então, é justamente nesse momento que a humanidade, a, a nossa a cultura humana amadurecida, entrando na Idade das Luzes, vem o Espiritismo, Trazer as informações e as orientações adequadas Para que se faça luz Para que se restabeleçam as coisas E isso vem através da espiritualidade Ora, o espiritismo não tenta de maneira alguma é, Fazer para os elitismo religioso Se transformar na religião mais importante Até porque o espiritismo ele não tem uma pretensão é religiosa. O espiritismo, ele é um, uma filosofia espiritualista que tem por objetivo trazer luz, trazer informações, trazer elementos para que cada um de nós possa apropriar-se, tornarmos, nos tornarmos sujeitos da nossa própria evolução, é, para nos libertar, a verdade que liberta. Ora, para isso, nós não precisamos abrir mão é, se a pessoa quiser ser de uma outra religião. Não tem problema nenhum. O Espiritismo não pretende converter as pessoas das suas religiões. O Espiritismo quer trazer luz, trazer é, clareza para as leis que regem a vida. E essas leis quando conhecidas por cada um de nós, nos permitem é, sermos pessoas melhores, despertarmos como espíritos imortais que somos. E não como pessoas que é, levam uma vida material sem compreender, sem acreditar, porque é, a, a realidade religiosa ainda muito, vamos dizer assim, é, desligada das leis que regem a vida veja bem, nos nossos estudos eu gosto muito desse exemplo quando a gente fala da lei da gravitação universal ora, eu pego um elemento qualquer, se eu pego esse livro e largo, o que, que vai acontecer? ele vai cair por causa da lei da gravitação universal popularmente chamada de lei da gravidade Ninguém diz, eu acredito que vai cair, eu tenho fé que vai cair. Não, eu sei que vai cair porque eu conheço a lei e sei como ela age. Quando nós falamos de leis morais, ou mesmo de leis como a lei de causa e efeito, a lei de sintonia vibratória, a lei de reencarnação, a lei de comunicabilidade dos espíritos, eu não estou falando assim, ah, eu acredito nisso. Não, são leis que nós conhecemos, que foram trazidas, explicadas, demonstradas e que hoje fazem parte do nosso conhecimento. Então, a tarefa de difundir, de multiplicar essa lei, esse conhecimento, permite que cada ser humano que entre em contato e que a examina as examina com é, distanciamento, com neutralidade, essa pessoa é capaz de despertar como espírito imortal, compreender que a vida possui leis, possui propósitos, que a vida é muito mais ampla do que uma simples encarnação material. A vida tem... É, fundamentos que até não conhecemos, que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas tudo que nós conhecemos nos aponta para uma lei baseada no amor e na misericórdia. Aliás, é como termina esse prefácio. No ter... no Antes temos o terceiro, o que o, o termina é o quarto parágrafo, mas vou ler o terceiro primeiro. As grandes vozes do céu, que são os Espíritos que trazem essas informações, ressoam como o som da trombeta e os coros de anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Então, é, essas grandes vozes, né, é, que ressoam como som de trombeta, né, que ressoam de uma forma muito alta, muito clara, eles nos convidam primeiro a uma reforma pessoal, a um despertamento, a um ajustamento pessoal, e depois como sociedade posteriormente nós veremos na constituição dos capítulos do nosso evangelho como essas coisas todas estão interligadas como existe uma parte desse evangelho que é direcionado ao ser individual é destinado ao ajustamento pessoal e existe uma outra que é destinada ao ajustamento coletivo ao ajustamento social então o terceiro parágrafo diz isso que esses espíritos, com as suas vozes, com a sua iluminação clara e evidente, traz o um concerto que nós tomemos dos nossos instrumentos e primeiro toquemos o nosso instrumento e depois participemos desse coro, desse coral, dessa orquestra divina que toca em todo o universo, não nesse simples e querido planeta que é a Terra. Então, no quarto... No quarto e último parágrafo dessa, desse prefácio, o Espírito de verdade afirma, homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as, as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus. Então, aqui a gente percebe o sentido dessa lei, que é uma lei de amor e misericórdia. Aqui está reproduzido aquilo que Jesus veio a dizer que seja o mandamento mais importante, ou aquilo que realmente é o fundamento de todo o seu ensinamento. Então, Jesus quando questionado qual era o mandamento mais importante Ele falou Amar a Deus com todo o teu ser Com toda a tua força Com toda a tua alma Com todo o teu coração Acima de tudo Amar a Deus acima de tudo E amar o próximo como a si mesmo É o que nós encontramos nesse parágrafo Homens, irmãos a quem amamos Estamos juntos, junto de vós Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor. Veja bem, amar a Deus e amar ao próximo, e podereis entrar no reino, no reino do céu. Veja, se a gente pegar isso numa, numa perspectiva histórica, né, fica assim muito religioso. Ai, o reino dos céus parece que a pessoa está entrando nas nuvens, né, é, voando de uma nuvenzinha para outra. Ora, é entrar no reino dos céus é entrar, o que nós poderíamos dizer hoje, numa faixa vibratória elevada, é, na morada dos, dos espíritos puros, ou nas regiões que dão acesso a esse, esse local. Então, Cumprindo a lei, nós somos capazes de sermos felizes, de sermos venturosos, de nos elevarmos, de amadurecermos, de progredirmos e cumprirmos o fim, da, a finalidade da existência. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro necessário, imprescindível, porque ele traz o exemplo, traz é, o ensinamento das leis morais por aquele que é o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, Jesus. Então, independente de religiões que utilizaram Jesus como seu modelo e guia, graças a Deus, o Espiritismo usa essa fonte imprescindível de iluminação, de informação, para estabelecer as leis morais que devem orientar a nossa vida. Dessa forma, então, nós entramos né, na... na nós passamos pela folha de rosto, pelo prefácio, e estamos no objetivo dessa obra, a introdução. Né? Tudo isso que a gente está falando, de certa maneira, é a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Muito bem. a estrutura do nosso evangelho, ela é uma estrutura que tem uma razão de ser, ela não é uma estrutura aleatória. Né? Nós temos uma, o que já foi falado, a, a, a universalidade do, dos ensinamentos, como controle, né, dessa Dessa base que nos, que nos garante a seriedade das informações e a sua assertividade. E também é, temos o objetivo maior de poder esclarecer, é, decodificar... É trazer um exemplo para a nossa vida do modelo, do exemplo que Jesus nos trouxe. Então, o objetivo da, do Evangelho segundo o Espiritismo é nos dar entendimento, nos dar pontos de reflexão, a respeito do que Jesus ensinou, chaves de compreensão para podermos aprofundar o nosso conhecimento e também a aplicabilidade desses ensinamentos na nossa própria vida. Então, veja bem uma coisa importantíssima a respeito do evangelho e algo que a gente repete durante o estudo do evangelho inteiro é Jesus é, esse livro trata das leis morais então muitas pessoas veem lá uma passagem da vida que Jesus está fazendo uma parábola e a pessoa quer aplicar aquilo literalmente na sua vida quer aplicar de uma forma direta Muitas vezes é possível, mas nem sempre. Porque Jesus, quando fala, Jesus, quando propõe uma história, ele propõe um valor moral, um valor espiritual. Ele está falando para o espírito imortal. Ele está falando para o espírito que está é, encarnado ou desencarnado. Ele está falando é, como se estivesse colocando uma lei constituinte eterna para todo o universo e não é, um mandamento qualquer para a vida material. Então, primeiro ponto de compreensão é, do Evangelho de Jesus. Jesus fala a partir do ponto de vista espiritual. Ele fala com enfoque é, para a vida imortal do espírito e não para as querelas materiais materialistas. Então veja bem, nós temos que é, compreender a lei maior para aplicá-la numa escala menor. Vou exemplificar. Uh, nosso país ele é constituído de municípios e estados que formam a federação. Então nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais. Ora, mesmo que a nossa Câmara dos Vereadores resolva fazer uma lei, votar e aprovar essa lei, se ela contrariar uma lei estadual ou uma lei federal, ela é uma lei inconstitucional. Qualquer pessoa pode é, revogar essa lei. Então, veja bem, nós temos um, uma federação que possui leis mais amplas e gerais. O Estado também não pode propor uma lei que contrarie uma lei federal. Então, Jesus fala, nesse exemplo, de leis federais. Então, não é possível... É, essa lei federal dizer funciona no universo inteiro. Não é possível... É, no plano espiritual contigo ao planeta Terra, é, nós queremos fazer leis diferentes, muito menos encarnados. Então, nós vamos encontrar leis é, que são do nosso Código Civil que são contrárias às leis universais. O que, que a gente tem que fazer? Né? Então, muitas vezes, se eu fico com o meu foco da vida material, eu não compreendo adequadamente é, o que, que Jesus está falando. Então, Jesus fala para a vida cósmica, a vida espiritual. Então, eu entendo a vida como um espírito, que é a minha expressão mais ampla e aplico na vida material que muito embora tenha suas particularidades e tenha suas próprias leis eu, na medida do meu conhecimento do meu alcance das leis maiores eu procuro viver de acordo com essas leis quando Jesus fala que nós não devemos ter dois senhores ele está se referindo a isso quer dizer, nós não podemos ter um um senhor espiritual e o outro material. Um dos dois deve predominar. Então, muitas vezes, sem mesmo que a gente consiga ter consciência disso, muitas vezes as nossas ações, os nossos conceitos estão baseados em princípios materialistas, em princípios materiais. Porque nós vivemos tentando dar conta dos nossos compromissos materiais. E é muito comum, então, nós estabelecermos procedimentos baseados nisso, baseados nas nossas necessidades materiais. Só que muitas vezes, se nós não levamos em conta as leis maiores, se nós não temos as leis maiores como nosso guia, nós podemos até cumprir as leis materiais não ferir nenhuma lei material e estarmos ferindo uma lei maior, uma lei espiritual. Então, é necessário esse despertamento de cada um de nós. É necessário que nós possamos compreender que leis são essas, como funcionam, não é? E como nós, espíritos imortais, poderemos aplicar essas leis na matéria. Então, quem que é o meu senhor? é o princípio espiritual ou é o princípio material eu não posso ter dois senhores então estamos despertos estamos conhecendo o nosso senhor o nosso princípio primordial é o espiritual portanto eu tenho que procurar viver com coerência eu não posso é, a, a título de resolver um problema material é, contrariar uma lei espiritual correto. Então, é, esse esse princípio contido no Evangelho e nas falas de Jesus nos chama para esse aspecto, para essa compreensão de que Jesus está falando de leis maiores e não de leis puramente materialistas. Muito embora, em muitos pontos elas conhecido, mas nem sempre. E quando essas essa Des, é, dessa desconexão entre elas é que são importantes É que são é, matéria de grande é, progresso para o espírito Porque é quando ele consegue é, determinar claramente Que está desperto e qual é o valor que predomina em si mesmo Ok? Então, o objetivo dessa obra é esse, é, nos fazer, nos dar claridade, nos dar conteúdo, nos dar possibilidade de discernir, de compreender e de aplicar esses princípios que Jesus nos ensinou. É, no, na introdução ainda, na, quanto à autoridade da doutrina espírita, nós já falamos, né, que é o controle universal. É, 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 eu vou ler um trecho aqui Deus, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica Por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro Manifestando-se por toda parte Sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo mas isso não ocorreria quando milhões vêm e ouvem a mesma coisa. Então, esse, essa questão de quando chegassem os tempos, né, é, ele mandaria o Consolador, mandaria seus espíritos restituir tudo aquilo que já havia sido dito. Ele tem concordância com outras partes também. Tem, tem uma determinada passagem que Jesus disse que quando chegassem os tempos, que ele derramaria do seu espírito por toda a carne. Então, é um, é um fenômeno cada vez mais comum, essa possibilidade, essa sensibilidade é, de subjetivamente é, acessarmos a conteúdos espirituais, a conteúdos de caráter filosófico, existencial. É, cada vez mais os jovens tem é, características de mediunidade ostensiva. Isso é uma característica do, desses tempos. Começa isso né, a partir da revelação da doutrina espírita através da espiritualidade por vários pontos do globo. Uhum. concordância desses ensinamentos, então, entre esse grande número de Espíritos, é que dá é, esse, esse caminho, essa qualificação é, da mensagem que está sendo trazida. Né? A garantia única, séria, do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as relações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médios, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, por isso não a fez repousar, Sob, sobre a cabeça frágil de um único homem, diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos do que a gota d'água que se confunde no oceano, menos do que a voz da criança abafada na tempestade. E assim nós chegamos nesse ponto da introdução, que que nos dá um conceito mais, mais claro sobre o objetivo, sobre por que, que foi estabelecido o livro O Evangelho do Espiritismo, por que, que foi utilizado o Evangelho do Cristo. E essa introdução ela, ela entra agora para notícias históricas que são elementos que nos dão mais claridades a respeito é, do, do, daquilo que de determinadas citações que estão contidas no evangelho como por exemplo os samaritanos, nazarenos publicanos os fariseus, escribas é uma série de, de categorias de, de pessoas, de, de seitas que são é, fazem parte do, das narrativas né? depois nós teremos Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sócrates e Platão falaram muitas coisas que antecederam, inclusive, as próprias palavras. Jesus utilizou algumas palavras que foram utilizadas por Sócrates e por Platão. Né? E, e a gente conclui a introdução do Evangelho com é, o resumo dessa doutrina de Sócrates e de Platão. São 21 pontos, que muitos deles são absolutamente é, iguais né, aos utilizados por Cristo. Então, nós na semana que vem continuaremos e também faremos é, uma explicação mais detalhada a respeito da estruturação dos capítulos do Evangelho, como eles estão divididos, né, eles têm uma certa lógica, e nós passaremos a estudar isso, acho que nós temos ainda mais uma ou duas, dois encontros para entrar definitivamente no capítulo 1 um, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mais uma vez eu lembro a todos que na semana que vem nós estaremos trabalhando de uma forma diferenciada, é, passaremos a trabalhar dessa forma, nós colocaremos no horário do nosso, do nosso estudo eu colocarei um link na página do Facebook, e esse link dará acesso a uma sala de estudos, é, também pela plataforma digital, é, o Google, vou usar provavelmente o Google Meet, e então nós poderíamos interagir melhor, porque eu ainda não consegui Transformar a minha base aqui numa base interativa, porque não consigo é, compartilhar o que, que as pessoas estão comentando, falando ou perguntando. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento que queiram fazer, por gentileza deixem na, na, nos comentários que eu os responderei hoje e amanhã. E na semana que vem, então, nós estaremos partindo para um estudo em sala fechada, onde poderemos interagir de uma forma mais direta. Agradeço a todos pela paciência de terem nos acompanhado até aqui. Rogamos a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos é, ajude a amadurecer as nossas reflexões de maneira que possamos é, cada dia despertar mais e mais de maneira que consigamos nessa encarnação retomar a nossa identidade imortal a nossa característica né, de, de espíritos imortais e regidos por leis Cósmicas. Que Deus, que os nossos mentores, os nossos benfeitores nos auxiliem nesse amadurecimento, nessa, nesse trabalho pessoal de cada um, para que possamos cada vez mais atingir essa condição. Rogamos também por todo o nosso planeta, por todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados, em especial pelos que sofrem para que recebam auxílio, orientação, para que se abram, permitindo que a luz que emana permanentemente de em Deus e que, através dos nossos benfeitores, sempre interessados e disponíveis para nos auxiliar, que possamos dar brechas, possamos abrir a nossa nossa vida, abrir a nossa consciência para recebermos o auxílio necessário. Que Deus abençoe a todos que assim seja. Até semana que vem, se Deus quiser.